0: Welkom bij Natuur Hartje Leiden, de podcast die gaat over dieren, planten, bomen en overige natuur in Leiden. Wij zijn Laura Lansé en Nancy Glazer. Iedere aflevering spreken wij met een bijzondere en bevlogen gast die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. Martine van Schaik heeft idealen. Al vanaf haar eerste lidmaatschap van de natuurvereniging... ze was toen 14 jaar oud... zet ze zich in om die idealen te verwezenlijken. Op dit moment doet ze dat vanuit haar rol... als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren... in, Le in de Leidse Gemeenteraad. Een rol die ze met enthousiasme en met succes invult. En waar ze dicht bij het besluitvormingsvuur zit. Maar het is niet de enige plek waar je voor idealen kunt strijden. De politiek definieert niet wie Martine is. En hoe de waan van de dag je ook kan opslokken... Martine blijft nuchter... Ze vraagt zich met regelmaat af of ze nog op de goede weg zit... om een op haar passende en effectieve manier de wereld te verbeteren. We gaan het vandaag niet hebben over beleidsvergezichten en planvisies... maar over wat je wil bereiken en hoe. Voor Martine gaat het vooral om drie onderwerpen. Hoe gaan we om met dieren en natuur? Hoe gaan we om met elkaar? En hoe kunnen we de economie verduurzamen? We hebben genoeg te bespreken. Welkom Martine. Dankjewel. Um, ik wil eigenlijk beginnen met het woord uh, ideaal en uh, het hebben van idealen. Zou je kunnen omschrijven in jouw woorden... hoe jij een ideaal definieert? <laughs> Jeetje. Je denkt, ik begin met een uh, makkelijke vraag. Inderdaad. <laughs> um,
1: ja. Voor mij is eigenlijk een ideaal... ook een heel erg... Um, iets wat uh, heel dicht bij je ligt. Wat heel dicht bij me ligt. Uh, en wat ook heel erg gaat over het gevoel. Over mijn gevoel. Um, en... Uh, het gevoel waarvan je denkt van ja, hier krijg ik energie van. Hiervoor kom ik uit bed. Hiervoor wil ik nachten doorhalen. Hiervoor wil ik um, uh, heel veel dingen laten. Hiervoor wil ik heel hard rennen. En um, dat gevoel, dat krijg ik... als ik bijvoorbeeld op de barricades mag. Um, uh, als ik een proteststem mag zijn. Als ik uh, met mijn megafoon op een zeepkist sta. Uh, maar ook als ik bijvoorbeeld een boswandeling maak. Dan krijg ik dat gevoel ook. En ik krijg het ook als ik uh, het gevoel heb... samen met iemand of met een groep ergens voor te strijden. Dus voor mij gaat het heel erg over... Um, waar loop je warm voor? Kan je het samen doen? En dat gevoel krijg ik heel erg als het gaat over natuur. En over uh, de omgeving, over
0: dieren en met elkaar. Ja, zou je dan, want wat je beschrijft zijn uh, activiteiten op de barricade staan en dingen. En dat kost natuurlijk energie. Maar um, is, is het belangrijk voor jou om ook echt energie te krijgen van dingen? Is dat ook voor jou een maatstaf om dingen te doen? Als iets energie kost, dan heeft het minder de voorkeur dan als het energie oplevert? Of is dat niet... Uh... Nee, dat, dat,
1: ik heb gemerkt dat dat meer een soort van resultaat is. Dat, dat het ook oplevert. Nee, uh, mijn oorspronkelijke drijfveer om echt hiermee aan de slag te gaan... was, was juist het omgekeerde. Dat was eigenlijk een soort uh, onvrede, ongenoegen. Uh, um, een gevoel van, ja, dit klopt niet en ik moet er iets aan doen. Het idee dat, dat mijn rechtvaardigheidsgevoel aangesproken werd... en dat ik daar iets mee moest doen... Uh, volgens mij begon het al heel vroeg. Inderdaad, je, je noemde net... Uh, ik werd lid van mijn eerste natuurclub toen ik veertien was... van mijn eerste zakgeld. En toen werden in Harderwijk, waar ik ben opgegroeid... Uh, was er sprake van dat de bomen gekapt zouden worden vlakbij mijn huis. Nou, ik vond het verschrikkelijk. En dan had ik echt zoiets van... ja, maar dat kan toch niet zo, maar daar moet ik wat aan doen. Dus daar heb ik denk ik als eerste dat, dat gevoel ervaren... Dat, dat gevoel van onrecht of... of onmacht dat er iets gebeurt wat je heel belangrijk vindt... maar dat je er niet zoveel tegen kan doen. Ja, en dat, dat is zeg maar, als, als ik dat voel, denk van ja, daar, daar is wat aan de hand. Daar moet, iets, iets, daar moet ik iets in doen. En toen had ik nog niet zo heel veel mogelijkheden om dat echt te mobiliseren. Uh, ja, en die heb ik wel echt leren kennen. Die heb ik echt ontdekt in de loop van de jaren. En nu merk ik dat bijvoorbeeld mijn grootste... Uh, ja, wapenen of, 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 of uh, mogelijkheden. Ja, dat is die zeepkist, dat is die megafoon. Maar dat is ook mijn spreekrecht in de raad. En uh, mijn stemrecht in de raad. Ja. Dus uh, ik heb in de loop van de tijd wel wat meer uh, instrumenten gekregen... om daar handen en voeten aan te geven. Ja,
0: wat mij opvalt in je verhaal is... Um, uh, inderdaad op je veertiende uh, wakker geworden... en geroepen door het onrecht om uh, in actie te komen... Dat gebeurt natuurlijk bij meer mensen van 14, 16, 18... Ja. Uh, die met idealen de wereld inkomen en daarvoor strijden. Vaak uh, gaat op latere leeftijd zeg maar, de, de idealen wat uh, verzwakken. Uh, bij jou is dat helemaal niet het geval. Jij bent nog even vol vuur voor diezelfde bomen die nog steeds gekapt worden. Er is eigenlijk uh, ja, jammer om, <lacht> om dat vast te stellen. Je ja, ja. zit ja. nog steeds nodig. Ja. Maar dat ja. vuur zit ook in jou nog... Ja. En uh, waarom denk je dat dat bij jou is gebleven, dat, dat, uh, uh, dat je dat volhoudt, zeg maar? Ja, ik heb eigenlijk geen idee. En, en
1: als ik even terug moet, dan denk ik ook wel dat het niet altijd is gebleven. Ik ben op een gegeven moment ook nog wel net na mijn studie... en tijdens mijn studie helemaal opgeslokt door eerste banen... en gedacht van, ja, ik moet, ik moet het verder brengen in de wetenschap... en ik moet hoogkomen in het ministerie. En, en uiteindelijk ben ik daar wel steeds op teruggekomen. En van, ja... Um, ik kan hier wel een, een duurbetaalde functie hebben... en uh, leiding geven aan weet ik het wat. Maar ik krijg daar niet datzelfde gevoel bij. Dat is absoluut nee. niet aan de orde. Nee. Dat is dan misschien heel fijn. Hè? Je hebt een soort van aanzien. Of, of een, uh, maar uiteindelijk is dat niet, wat, wat ik aan het begin zei... waarvoor je uit bed komt. Nee. En waarvoor je harder gaat lopen. En... Waarvoor jij,
0: waarvan jij gelukkig Precies. wordt. Ja,
1: ja. 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 Dus uh, ik heb wel wat omzwervingen om, om gemaakt, zeg maar, um, om weer op dat punt van die 14-jarige terug te komen. Ja. <laughs> Daar had ik ja. wel even wat jaren voor nodig. Ja, en waarschijnlijk ook veel geleerd in de tussentijd. Ja, absoluut, absoluut. Ja. En um, ik zit even te denken van ja, wat was dan voor mij het omslagpunt? Ja, nou, ik, ja. Mag, mag, ik, mag ik een anekdote geven? Uiteraard, uit mijn ja, okay. heel graag. Want ik werkte bij het ministerie van Sociale Zaken. En um, ik had net een soort van promotie gemaakt. Dat was hartstikke leuk. En toen stippelde een leidinggevende voor mij uit. Van, nou, dan doe je de, twee jaar deze functie. En dan doe je twee jaar nog een stapje hoger. En twee jaar nog wat hoger. En dan ben je, uh, weet ik veel, had een bepaalde naam. En dat zag hij als een soort van hele mooie lonkend perspectief van... nou, dan ben je gewoon iemand in het ministerie. En dat vloog me zo aan. En van, oh nee, oh, <laughs> wegwezen. Ja. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Uh, dat is een soort gouden kooi waar je dan in zit. Hè? Want je ja. groeit helemaal in die gouden kooi... en je komt er niet meer uit omdat ja. je dan al dat... dat nou ja, goed. Dus toen, dat was voor mij van... Ja, oké, okay, waar, waar, waar wil ik nou echt mijn tijd en energie ja. aan besteden? ja. Ja. Uh, dus toen ben ik, dat was voor mij een eye-opener... dus toen ben ik gaan rondkijken, oké, okay, dit wil ik helemaal niet. Ik wil iets doen waar mensen uh, energie in stoppen... waar je een soort van drive in krijgt. Ja. Nou, toen heb ik nog wel even wat moeten zoeken... van waar is dan mijn drive? Uh, en uiteindelijk vond ik dat heel erg in de duurzame ontwikkeling... in het opkomen voor dieren, voor natuur. Ja, eigenlijk een beetje voor degene die nu geen stem hebben... in, in ja, wat normaal de, de besluitvorming uh, gebeurt...
0: Ja. En het grappige is dat je dan uiteindelijk terechtkomt in de gemeenteraad van Leiden. Ja. Sorry. Um, dat is natuurlijk... Uh, ja, je zou dat ook een soort van uh, kooi kunnen noemen. Maar uh, toch zie je kans om daar uh, gebruik van te maken. Ook natuurlijk om ja. weer terug te komen bij je idealen. Ja. Um, dus je kunt dat eventueel ook gebruiken. Het is uh, uh, eigenlijk ja. een beetje... Laat je je sturen ook door waar je terecht bent... en op je eigen kompas kom je dan terecht... waar je moet komen om effect te hebben. Ja. Als ik het zo even mag samenvatten. Excuus. Ja, en,
1: en wat wel heel fijn is aan een positie in de gemeenteraad is... Uh, want we volgen inderdaad zo'n zo heel vast tramien... Hè, want de, de, de raad en de moris in de raad is best heel strikt... Um, maar we zijn ook heel vrij, als je zeg maar, die, die instrumenten kent... als je de, de regeltjes kent, kan je dat ook voor je laten werken. Ja. En dat is natuurlijk wel heel fijn. En dan kan je heel veel agenderen en je kan heel veel op de agenda krijgen... Opeens, ja, een paar keer in de raad hebben we bijvoorbeeld. moesten, omdat ik het had geagendeerd. en helemaal met een behandelvoorstel had uitgestippeld. moest opeens de voltallige raad zich uh, uh, anderhalf uur uitspreken. over hengelen, over vissen. Dat wilden ze helemaal niet. Nee. Maar dat kan wel. Als je, je instrument als raadslid inzet. dan moeten ze zich daar gewoon over uh, buigen. Dan ja. moeten ze iets van vinden en dan moeten ze de stukken lezen. en dan moeten ze een mening vormen. Ja. Nou, en dat zijn. Uh, ja, dat is voor mij goud.
0: Ja. Ja, dat is uh, belangrijk natuurlijk, dat je uh, onderwerpen kunt agenderen en ook kunt uitvoeren. Dat brengt mij een beetje op de, de idealen die, we, die ik in de introductie al noemde. Uh, omgang met uh, uh, dier en natuur door de mens, dus die drie hoek eigenlijk. Uh, omgang uh, van mensen onderling, de maatschappelijke kant van het verhaal en de, de economische kant van het verhaal en de verduurzaming daarvan. Het is structuuraanpassing, systeemaanpassing. Um, het lijken drie onderwerpen die uh, heel breed zijn. Um, wat, wat, wat is voor jou de rode draad in die drie onderwerpen? Is er een, uh, heb je daar een keuze in gemaakt om die drie los van elkaar te kiezen? Of zijn deze het gevolg van een innerlijke overtuiging... die deze drie tot gevolg heeft?
1: Ja, ik denk dat laatste. Mm. Um, het is niet een bewuste keuze. Het is meer iets, als, je dan, als ik dan terugkijk, denk ik van, ja dat, dat is wel een beetje de rode draad. En er zit ook een samenhang in. Um, want ik zie uh, de manier waarop wij omgaan met de natuur en met de dieren, um, dat is heel erg gericht op um, instrumen instrumenteel gebruik van natuur en dieren. He, als het voor ons nuttig is en zinvol, dan vinden we het oké. Okay. En als we er last van hebben, maken we het dood, even bot gezegd. Um, uh, en het is heel erg gericht op uitbuiting, zo van de natuur en de dieren, die zijn er ook om ons te plezieren, om ons te voeden. En daar mogen we gebruik van maken en dat mogen we uitbuiten um, zoals wij willen. En um, eigenlijk hebben we een beetje diezelfde houding naar elkaar... Um, misschien niet zo in een contact één op één, nu wij zo gezellig uh, zitten te kletsen. Maar wel als je bijvoorbeeld kijkt um, hoe je omgaat met mensen die het minder getroffen hebben. Hoe we als samenleving omgaan met mensen die uh, hier bijvoorbeeld asiel komen zoeken. Of die een uitkering nodig hebben. Het wordt heel erg gezien dat zij... Um, uh, uh, ja, we zien ze eigenlijk als kostenpost. Ja, en uh, bijvoorbeeld in de Raad zien we ook dat zorg... bijvoorbeeld wordt gepresenteerd als met een business case. Dus het wordt heel zakelijk en heel, heel financieel, instrumenteel bekeken... Um, of, het, of een mens waard is om te investeren, om uh, een volwaardig bestaan te hebben. En ja, dat, die twee hebben voor mij ook heel erg samen te maken... met hoe wij onze economie vormgeven. Geld is zo'n dwingend middel geworden... Um, uh, eigenlijk een doel op zich. eigenlijk zou je de derde ideaal kunnen omschrijven als omgang met geld. ja precies. Ja. eigenlijk moeten we daar gewoon ons heel erg op herbezinnen. Ja. want uh, uh, het geld heeft ons ja, zo afgestomd en zo gefocust op dat doel dat we zeg maar die medemenselijkheid of die mede dierlijkheid, is dat, een, is dat een woord? mede Medeplantelijkheid. Dat we dat gewoon helemaal uit het, oog zijn, uit het oog zijn verloren. En dat we eigenlijk uit het oog zijn verloren waar het nou echt om gaat. Dat is contact met de medemens, contact met de natuur, goed zijn voor de dieren. Uiteindelijk zijn we allemaal onderdeel van hetzelfde ecosysteem, dezelfde aarde. Het is niet dat wij daar een plaatsje boven hebben of een, of een troon boven. Dat we vanaf die troon op, over alles regeren. Ik bedoel, als de klimaatverandering... Uh, die treft ons ook, mensen. He, dat is nu al aan de gang. Wij in het Rijke Westen hebben daar nog relatief minder last van... maar het gaat ons ook treffen. Dus er is helemaal geen reden om, om ervan uit te gaan... dat wij ons zo verheven moeten voelen... boven de natuur en boven de dieren. En dat doen we wel. Ja. En, uh, ik zit nu ook te denken, van, ja, hoe komen we daar dan uit? Ja, nou, dat is precies ook op hele kleine schaal in de Leidse Raad... wat ik dan probeer te doen... Ja en ook heel vaak zeg maar het perspectief om te draaien als het dan weer gaat over geld in de zorg of geld voor natuur denk ik van ja maar jongens waar gaat
0: het nou over? Het gaat niet alleen over geld, het Precies. gaat om het systeem. Ja. En uiteindelijk om de menselijke waarden die erachter zitten. Ja. Of ecologische waarden eigenlijk. Ecologische Sorry, ik zeg waarden, het al bijna ja. verkeerd. Ja, ja, ja. ja.
1: <laughs> nou ja, eigenlijk zou het ja. heel goed samen moeten gaan hè, de, ja. dat de menselijke waarden Hetzelfde is als de ecologische waarde. Ja. Dat dat,
0: maar zijn... is ecologische waarde de term of zou je daar een andere term voor willen zien? Want ecologische waarde is voor iedereen natuurlijk toch een, uh, ja, een soort paraplu-begrip, zou het kunnen worden, ja. Ja. Uh, waar iedereen iets anders mee bedoelt. Maar ja. is dat ook echt de term die we, die we hier zoeken? Want ja, ken je die hele mooie. Volgens mij heeft Dolf Janssen die verzonnen. Ecoïst. Ecoïst. Ik ben geen. Ik ben een ecoïst. Ja, ja dat vind ik wel een hele mooie term ja en dat betekent dan dat jij dus de mens als onderdeel van het geheel ziet binnen ja. de even grote andere onderdelen precies een natuur of omgeving ja, ja, ja
1: klopt ja. en dan ben je dus niet meer dan sta je er niet boven je staat er niet naast je staat niet op het topje of zo je staat maar ertussen. je bent, je staat ertussen je bent er echt onderdeel van en als ja. je dat echt uh, er is een verschil tussen weten en, en voelen. Als je dat zowel weet, maar ook echt voelt... tot zeg maar heel diep in je haarvezels en ja, haarvaten ja. en zo... dan ga je heel andere keuzes maken. Dan ga ja. je echt anders denken en andere keuzes maken.
0: Ja, ja. Denk jij dat... Uh, want in onze podcast praten we ook met historici bijvoorbeeld... en met, uh, met evolutionisten... Uh, die kijken natuurlijk naar lange, lange tendensen, uh, lange lijnen, lange tijdlijnen. Mm -hmm. uh, de planeet heeft natuurlijk ook een enorme lange tijdslijn... waar de mens maar een kort deeltje eigenlijk van uitmaakt... maar toch wel vrij lang om daar wat gedachten over te hebben. Um, zie jij een ontwikkeling in dat denken... van uh, de ecologische plek van de mensen zeg maar, in de planeet? Is dat, zoals zoveel ontwikkelingen, een op- en neergaande lijn? Of is dat toch meer een lineaire lijn die op een gegeven moment naar een horizon toe leidt, naar een punt toe leidt? Um, dus even afstand nemend, iets uh -huh. groter. Zie je daar een ontwikkeling in? Ah, je doet niet aan kleine vragen. Nee. Hè? Jeetje. Nee. Ik ga van groot naar <laughs> kleine. Zo direct gaan we naar het kleine.
1: Ehm. <laughs> um... Ja, ik zie wel echt een, ik, ik zie wel een ontwikkeling. Ik weet, ik, ik weet niet of ik alles overzie. Hè? Dus uh, meteen allerlei kanttekeningen. Um, maar ik denk dat um, uh, het lineaire wat je schetst, dat dat niet iets is wat bij ons past. En ik denk dat het heel erg komt vanuit um, een soort van mechanische mechanisch wereldbeeld... wat misschien een beetje met de industriële revolutie is gekomen. Hè, met het, lange, met het uh, lopende bandwerk. Hè, dat ja. moet maar door en dat moet maar door en dat moet maar door. Misschien ook een soort maakbaarheid? Precies, een soort maakbaarheid. Ja. En van, uh, uh, van als je dit erin stopt, dan komt dat er altijd uit. Uh, dat is echt een soort van mechanisch wereldbeeld. Hè, gericht op machines. En uh, uh, dat geldt voor machines. Maar niet voor mensen. Nee. Dus ik, ik denk dat we daar een tijdje in verzeild zijn geraakt. En dat ook dat productiviteitsdenken, wat er nog steeds in zit, dat dat er altijd dat dat, dat dat een restant daarvan is. En dat we daar wel langzaam van terugweken. Ja. Um, um, dat moet ook wel. Want potverdorie, we hebben een klimaatcrisis en een biodiversiteitscrisis. Dus als je het nu nog niet ziet, dan ga je het vanzelf wel zien. Gewoon omdat je niet anders kan.
0: Ja, ja. Ja, ja het is een. Uh... Het is eigenlijk een soort uh, ja, kantelpunt. Is vind je dat uh, uh, een woord waar je iets mee hebt? Ja, daar heb ik heel veel mee. Yeah. Ja, en ik hoop ook
1: echt dat dat kantelpunt. Um, ja, misschien hebben we het al bereikt. Misschien zijn we er overheen. Misschien zitten we er tegenaan. Ik vind dat lastig in te schatten. Um, maar het, het, mag, het mag, wat mij betreft, kantelen.
0: Volgens ja. mij zijn we er klaar voor. Ja. En, um, ik vraag en het, het natuurlijk. Uh, ja, sorry, sorry. Ik, ga je gaan. Ik vraag het natuurlijk en ook een beetje daarnet uh, met die uh, de grote vraag zeg maar van de de lange lijn is dat uh, dat kantelpunt is ook een beetje een punt waar ik naar op zoek ben of waar misschien wel meer mensen naar op zoek zijn en uh, nu we in de klimaatcrisis raken en echt een beetje de bodem lijken te raken zou je bijna kunnen zeggen. Uh, realiseer je ook steeds meer dat in de jaren 80 en 70 dit allemaal eigenlijk al genoemd is? Ja. Eigenlijk was het kantelpunt, of in ieder geval de aankondiging van het kantelpunt, toen al lang en breed bekend. Ja. Uh, waarom denk jij dat uh, de mens uh, zo hard leers? Ja. Zeg maar, zou kunnen... <laughs> het is weer een grote vraag. Sorry, ah, een beetje. Ja. Uh, ja. maar ik bedoel, wat, 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 wat is het in de mens? Is het, is het juist een, een niet-rationaliteit? Is het een overrationaliteit? Of is het gewoon. Ja, het niet willen weten en dan maar uh, een soort van uh, oogschelmen op en, en, en doorgaan. En, en niet ja. kijken naar de gevolgen daarvan. Ja, dit ja, is ook wel weer een hele lastige.
1: Um, misschien zijn de gevolgen zo groot dat we ze niet kunnen overzien. Ja. En um, um, dat we gewoon kleine gevolgjes nodig hebben om het te gaan begrijpen. Echt te begrijpen. Ja. Als in weer dat echt voelen. Ja. Um, en je zag dat bijvoorbeeld vorig jaar toen er uh, overstromingen waren vlak bij ons. Net over de grens bij België en net over de grens in Duitsland. En uh, ook in, in Zuid-Limburg bijvoorbeeld. Dat de, de overstromingen door de klimaatverandering... dat die nu binnen onze eigen landsgrenzen komen. Ik denk dat dat van die kleine, relatief kleine gevolgjes zijn die mensen nodig hebben om echt te bevatten wat er aan zit te komen. En ook wat ze nodig hebben om in actie te komen. Ja.
0: ja. Helaas, zou Helaas. ik bijna zeggen. Want ja. dit,
1: dit was allemaal te voorkomen. En veel makkelijker te voorkomen dan nu nog.
0: Ja. Um, het zijn grote, grote onderwerpen, grote, grote dingen. Maar dat is het ook gewoon. Hè. Je kunt ja. het niet kleiner maken. Um, veel mensen worden daar ook... Uh, nou ja, wanhopig soms van. Uh, dus het is heel mooi om te zien hoe jij uh, juist die energie haalt uit die kleinere uh, successen die, die je boekt. Niet kleiner in de zin van minder belangrijk, maar kleiner op een misschien iets kleinere schaal binnen de gemeente of in Nederland. Uh, omdat, zoals je zegt, eigenlijk als zelf al aangeeft, de hele wereld overzien, dat is gewoon voor een mens bijna niet te, te doen. Dus je moet het al kleiner maken. Maar je maakt het ook kleiner om het. Uh, ja, haalbaar te maken om, om effect te sorteren. Ja. Um, zou je misschien een voorbeeld kunnen noemen van een succes waarvan je denkt, nou dat was echt, uh, je hebt net al even het uh, hele debat over Hengelen genoemd, maar misschien kun je <laughs> nog iets noemen van wat in Leiden een effect mm -hmm. heeft gehad en wat een goed uh, gevoel gaf aan jou mm -hmm. in, in de adressering van jouw idealen? Um...
1: Ja, wat ik misschien ook nog wel een mooi... Ja, oh, jeetje, er komen nu heel veel in, in mijn hoofd. Maar dat, welke... dat is heel goed. Ja. Dat betekent dat er heel veel successen zijn. Dat is fijn. Ja, maar welke ik nu wel leuk vind om te noemen... dat is um, uh, de vuurwerkmotie. Die was van 2018, denk ik. Dus al wel iets, iets eerder in deze periode. Um, de discussie over vuurwerk is ook aan het kantelen. Al een hele tijd. Hè. Je, uh, 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 tot een aantal jaar geleden was het ondenkbaar dat we een vuurwerkvrij oud en nieuw hadden. En nu hebben we er al twee keer uh, uh, één gehad. Een vuurwerkvrij oud en nieuw. Tenminste, officieel. Ja, er werd nog voldoende geknald op straat, maar officieel was het een vuurwerkvrije uh, oud en nieuw. Um, en die discussie die is heel erg gaan kantelen, omdat mensen um, in hun eigen omgeving zagen... wat voor ontzettende troep het gaf, wat voor schade het gaf. Um, voor ons, voor mij, was, is het ook heel erg belangrijk wat voor natuurschade het geeft en wat voor effect het heeft op dieren. En dat allemaal tezamen, dat hebben we al een hele tijd... als Partij voor de Dieren hebben we dat een hele tijd lopen agenderen. En op een gegeven moment, in het begin werden uitgelachen en blablabla... Bla bla, en op een gegeven moment zag je dat er iets begon te landen... en dan kan je dat uitbouwen. Dus in 2018 was het moment daar dat uh, de motie... Leiden maken we samen vuurwerk vrij gewoon werd aangenomen. Ja. Als echt een van de allereerste gemeenten in het hele land... heeft de Leidse gemeenteraad zich uitgesproken... dat we vuurwerkvrij willen worden.
0: En ik wil daaraan toevoegen dat dat ruim voor corona was. Ja, Want ja, anders zouden precies. mensen nog kunnen denken... van corona ja. heeft misschien geholpen. Heeft misschien ook geholpen in de handhaving... en in de acceptatie ervan, het, het bewustzijn daarover. Maar de motie was van daarvoor. Ja, klopt. 2018. Dus dat we, toen
1: hadden we nog niet gehoord van corona. Nee. Um, dus die heeft het wat dat betreft op eigen kracht uh, gehaald. En ik vond dat uh, echt een heel mooi voorbeeld van wat je kan bereiken als je volhoudt. Want ik was niet de eerste die dat had geïngandeerd. Mijn voorganger in de raad, uh, Dik de Vos, die, die was daarmee begonnen. Ja. Nou, en die heeft wat dat betreft echt wel het pad geëffend. Hè? Die heeft uh, het hoongelag geïncasseerd
0: en, en allemaal dat soort dingen. Um... Maar moet ik me dan voorstellen in de gemeenteraad dat... Uh en een motie ter tafel komt van de heer De Vos... die zegt, uh, ik vind dat vuurwerk eigenlijk uh, zou moeten verminderd worden. Sterker nog, we willen het helemaal verbieden over vijf jaar. Bij wijze van spreken, mm -hmm. ik roep maar wat... En dat dan daadwerkelijk uh, mensen gaan lachen en. Uh, dat gebeurt regelmatig. Ge... Uh, dat er ja. wordt gegniffeld
1: ja. of, of uh, gedraaid met de ogen. Ja. <laughs> of uh, ja. ik heb ook wel eens gehoord van, nou de Partij voor de Dieren weet ook werkelijk overal klimaatverandering uh, bij, te houden, ja. bij te halen. Dat was uh, toen net de, de oorlog in Syrië uh, uh, begon. Toen hadden mensen in de gemeenteraad nog niet het linkje gelegd met klimaatverandering, dat het ook daar uh, ja. dat het ook tot. Uh, internationale spanningen kan leiden. Ja. Uh, dus ja, dat inderdaad ja. 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 <laughs> dat
0: klopt. Dat gebeurt. Tja, <laughs> dat is toch uh, ja. grappig om voor te stellen... maar zeker ook goed om te zien dat dat dan een aantal jaren ook verstomt. Dat ja. is natuurlijk ideaal. Dat is, ja. dat is en wat mooi ik wel graadmeter. heb gemerkt
1: is, is dat je dat dus uh, moet agenderen. Uh, dan gaan ze eerst heel erg eromheen draaien en lachen en belachelijk maken. En op een gegeven moment dan zie je wel mensen... die bereid zijn ergens om erover na te denken. En dan de volgende stap is dat mensen dan inderdaad denken... Van, ja, ja God, er zit eigenlijk wel wat in. Jeetje, moeten we wat? En dan komt de stap, ja, we moeten wat. En dan beter ja Maar dat ja. is een kwestie van de lange adem. Ja. Dus daarom heb je ook echt gewoon een hele dikke huid nodig. Um, een goed team om je heen met wie je dat samen kan doen. Want als je ja. dat in je eentje...
0: Ja moet,
1: moet uh, incasseren allemaal... ja, dat is best wel ja. een klus. Dat is best wel heftig.
0: Ik zat te denken over je tweede... Uh, pilaar van de idealen, zeg maar... de omgang met elkaar. Want de gemeenteraad bedenk ik me ineens... Uh, nu dat je zo aan het praten bent... is natuurlijk een plek waar, je, waar dat bij uitstek speelt. Dat je met elkaar... Ja. Uh, oplossingen moet bedenken. En uh, het is helemaal niet erg op om elkaar te lachen en grapjes te maken. Want uh, ik hoop dat er om de andere partijen ook wel eens uh, gelachen wordt... als ze overal bijvoorbeeld bezit en auto's bijhalen. Dat kan ik me zo maar voorstellen. Maar in die gemeenteraad is natuurlijk toch um, een belangrijke uh, plek... om met anderen om te gaan ja. met verschillende belangen. Mm -hmm. Het is bij uitstek een plek waar uh, die belangen ook worden uitgesproken... en worden uitgevochten. Ja, um, ik heb zelf het idee, om even met, bij die tweede ideaal te blijven van omgang met mensen... dat um, het, de ontmoeting tussen mensen zeg maar vrij cruciaal is in, in, uh, in een oplossingsgedachte. Dus uh, waar op dit moment ook, en ik denk eigenlijk altijd al door de hele geschiedenis heen... mensen uh, verdeeld zijn geraakt over onderwerpen, over landen, grenzen, whatever. Um, dat het ontmoeten van elkaar dus ook met, met vluchtelingen, mensen, nieuwkomers... Uh, en mensen die het minder getroffen hebben of ziek zijn... Uh, dat die uh, meer begrip krijgen als mensen ze kennen... als er een ontmoeting plaats heeft. En dat is de plek waar begrip kan ontstaan. Uh, zie jij daar ook een uh, oplossingsrichting in? Uh, en, en, en hoe zou je dat dan praktisch uh, voor je zien... Om dat, om dat voor elkaar te krijgen? Om mensen weer bij elkaar te brengen? Um
1: klopt wat je zegt over de gemeenteraad, want dat is natuurlijk, als het goed is, een uh, afspiegeling van de stad. Ja. Hè, want we, wij zijn allemaal gekozen volksvertegenwoordigers, dus het idee van de mensen die daar zitten in de, in de, in de raad... die uh, vertegenwoordigen een bepaalde achterban in de stad. Um, dus daarom is het ook gewoon heel erg belangrijk dat wij als raad... Um, op een hele goede, respectvolle, inhoudelijke manier met elkaar omgaan. En gelukkig, moet ik zeggen... is dat in de laatste jaren in de Leidsraad eigenlijk heel goed gegaan. Een paar mindere momentjes, maar over het algemeen is, is de verhouding best oké. Okay en willen mensen ook luisteren naar elkaars standpunten... ook al deel je ze niet. Ja. Dus dat is, uh, dat is wel een puntje wat ik wilde maken. Want wel, ik, ik had het net over van ja, er wordt uitgelachen. En dat was ook echt, dat was ook ja, echt ja, maar gebeurd. Je maar dat moet ook af en toe kunnen. Precies, en... Um, ik moet zeggen dat is in, in de afgelopen jaren is dat ook echt wel veranderd. Is dat verbeterd? En misschien is dat ook omdat mensen meer openstaan voor onze punten, dat zou kunnen. Um, uh, en het, het tweede punt wat jij zegt, is uh, dat ben ik ook helemaal met je eens. Uh, ja, het spreekwoord is onbekend maakt onbemind. En dat is volgens mij absoluut waar. Ja. En dat geldt voor um, uh, groepen mensen onderling, dat geldt voor uh, partijen onderling. Um, het geldt ook voor mensen richting natuur. Hè? Want als je weinig weet voor, van de natuur, ja, dan heb je er misschien ook niet zo heel veel mee. En dan kan je het ook niet op waarde schatten. En dan krijg je uitspraken als van... Uh, 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 ja, die, die, die bladeren van die bomen, die, die maken mijn auto vies. Of um, die, uh, die liggen in de weg. Die liggen in de weg. Of ik wil geen bladeren in mijn tuin in de herfst. Ik denk van ja, als je daar meer van af weet, dan kan je het misschien ook beter waarderen. Dus ik denk dat dat eigenlijk op alle fronten geldt. Zo mensen onderling, maar ook mensen richting natuur, mensen richting dieren. Dat je ook veel meer begrip krijgt um, als mensen bijvoorbeeld een keer overlast ervaren van dieren. Want dat komt ook nog wel eens uh, voor. Hè, dat bijvoorbeeld mensen mopperen over duiven in de stad of uh, eendenoverlast of, of, of wat dan ook. Maar als je weet waarom het is zoals het is dan kijk je, kan je er op een andere manier naar kijken... en dan hoef je niet die dieren dood te maken. Want die zijn in principe het probleem niet. Hè? Vaak ligt er een oorzaak achter. En als je die oorzaak aanpakt... dan los je het probleem op een veel betere... mens- en diervriendelijke manier op.
0: Ja, en structureler. en, Precies, en ook. Precies, en structurele. Ik hoor hier toch een uh, klein linkje naar onderwijs. <laughs> ja, want... Uh, ja. Ik zou zomaar kunnen voorstellen dat ja. dit iets uh, een plek zou kunnen krijgen in, uh, in het onderwijs of zou moeten ja. hebben. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, nee, dat vind ik ook. En um, uh, onderwijs heeft wel heel veel voor, voor uh, de kiezer gekregen. Er moet al heel veel in het onderwijs ingebed. Maar dit vind ik zo'n cruciaal, bazaal. Ja, lifeskill bijna, ja. om maar in goed Nederlands ja. te zeggen. Ik, ja. ik vind in natuur- en duurzaamheidseducatie, maar ook bijvoorbeeld omgang met elkaar.
0: Ontzettend belangrijk. Ja, ja, ik snap het. Um, een andere plek of een andere uh, reden... waarom mensen elkaar niet meer zo goed treffen... is denk ik toch ook dat um, mensen zich terugtrekken in, uh, in bubbels. Mm -hmm. En um, uh, in sommige bubbels, in mijn bubbel bijvoorbeeld... zijn mensen best wel... Uh, uh, klaar voor dat kantelpunt waar we het net al over hadden. En ik zie een enorme tendens richting uh, moestuinen... je eigen voedsel uh, verbouwen, met de ja. fiets gaan... met mm -hmm. het openbaar vervoer, de auto de deur uit. Ja. Uh, tegelijkertijd ja. zie ik ook wel een hele andere richting opgaan. Mensen die zich daar juist tegen verweren... en de hele andere kant op gaan, uh, de hele klimaatcrisis ontkennen... Ja. en uh, totaal andere perspectieven hebben. Um, Verergerd eigenlijk door... Uh, nou ja, de bubbels die er zijn, hè, dat, dat hoeven we allemaal niet uit te leggen nu. Mm -hmm. um, zie je in die verdeeldheid uh, en in de, uh, de verheviging eigenlijk van die emoties... Uh, misschien ook een kans om, omdat het een verandering aangeeft?
1: Ja, dat denk ik zeker. Um, want ik denk dat heel veel mensen verandering eigenlijk eng vinden. Ze vinden het misschien spannend, maar ook wel heel eng. Want het is natuurlijk wel een signaal dat, dat heel veel dingen die je kent... En die vertrouwd zijn dat het anders gaat en je weet nog niet hoe. Het is dus misschien soms een beetje een holgevoel, hè, van je weet hoe, wat je hebt, maar nog niet wat je krijgt. Dus dat kan ervoor toe leiden dat je heel erg gaat vasthouden aan wat je wel hebt en wat je wel kent. En uh, ook het nieuwe gaat afwijzen, als per definitie slecht. En ja, die, die tegenstelling, die vind ik heel lastig, omdat het een soort uh, loopgraven zijn, hè waar je in verschans. Dus yeah. die connectie waar we het net over hadden... die wordt dan gewoon echt heel lastig. Omdat yeah. jij in, de, in het kamp zit... wat wordt afgewezen. En uh, dat, dat maakt het heel lastig. En wat ik... Um, ook heel lastig vond, is... volgens mij heeft corona er namelijk ook niet aan bijgedragen. Want dan die ontmoeting... die zo belangrijk is, die is gewoon... ja, die moest afgekapt worden... in de afgelopen twee jaar. En... Um, ja, alles digitaal, ja, dat, dat draagt niet bij tot, tot het begrip en contact tussen mensen. Nee, nee. Dus uh, ik denk dat we heel wat uh, te helen hebben... Ja. nu corona
0: wat uh, ja. op de achtergrond
1: ja. lijkt te verdwijnen
0: Maar dan gaan we even terug naar uh, de Martine van 14. Ah. Uh, met haar idealen die nog steeds uh, uh, bestaan. De idealen zijn er nog en het vuurtje brandt nog. Um, wat zou je tegen de Martine van 14? willen zeggen van uh, dit is goed gegaan of dit uh, was belangrijk of... Ja, eigenlijk, ik wou zeggen één woord, maar dat is het niet. Het is echt het
1: zinnetje, hou vast aan je idealen. Ja. Want dat is mijn anker of mijn, mijn uh, kompas. Uh, en dat geeft ook aan waar ik volgens mij van waarde zou kunnen zijn... Uh, en ik heb wel geprobeerd daar een beetje van af te stappen... omdat mensen zeiden, ja, dat is voor je, goed voor je carrière... of goed voor je salaris, of goed voor... Ja. Maar dat was het allemaal niet. Nee. Dat was het allemaal echt niet. Nee. Dus uh, hou vast aan je idealen. Of dat, dat heeft mij wel ontzettend geholpen. En dat ja. is echt mijn, uh, mijn kompas.
0: En dan als we naar de Martine gaan over een jaar of tien... Hoe zie je dat voor je? je <laughs> Want je hebt ja. heel duidelijk gezegd ja. in de intro. intro eh, me, eh, zeg ik het ook. Van, nou ja, Nu ben je politicus of politica ja. eigenlijk. En, um, maar dat is niet wie je bent. Dat is een rol nee. die je op dit moment oppakt om die idealen te, te dienen eigenlijk. Ja. Um, zie je een, 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 een richting of een, een ander veld waar je ook interesse hebt? Niet dat je nu meteen, de, hè, dat wil mm -hmm. ik op geen enkele manier insinueren... dat je er ook maar enigszins over denkt om nu uh, te vertrekken. Ja. Uh, hopelijk niet, het zou verleiden en verlies zijn. Maar um, zijn er velden waarvan je denkt... nou, als ik ooit nog eens uh, wat meer tijd zou hebben... of een andere richting in zou slaan... dan zou dat wel een richting zijn waar ik mijn idealen ook kan uh, verwezenlijken... Ja, kijk, ik, ik hoop inderdaad nog een paar jaar hier mee te mogen als, ja. als raadslid. Ja, laat daar geen misverstand uh, over zijn ja, 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 dus, dus wat dat
1: betreft ja. zijn ze nog niet van me af hier nee. in Leiden. Goed. Um, maar als ik uh, uh, kijk wat ik ook heel graag zou willen leren nog... want daar weet ik nog heel veel van... is gewoon veel meer het echte handwerk. Echt met je handen in de grond. Dus bijvoorbeeld veel meer leren over... Uh, tuinbouw over akkerbouw op een biologische manier. Uh, er zijn supermooie voorbeelden van hier in de stad... bijvoorbeeld het Zoeteland of Groentepark Bontekoe. Ja, ja. oh, ja. Da nou, dat, dat, uh, dat zou ik heel graag willen. Dat ja. zou ik echt heel graag willen. Oké, okay, dus uh, ja. we
0: zien Martine nog wel eens in haar uh, rubberlaarzen door de modder... Precies, als de assistent wortels, uh, tuinder oosten, er ergens. Heel goed. <laughs> of of Ja, nee, dat is een herstellende <laughs> ja. gedachte. Goed, wij zien dus in uh, 2030, 40 Martine in Rubelaarsen door de modderstruinen en uh, wortels uh, maken. Hartstikke goed idee. Lijkt me uh, heerlijk. Ik vraag me af, um, heb je een idee, als jij daar dan rondloopt, um, hoe Leiden er tegen die tijd uit zal zien? Heb je een um, beeld daarvan? Ja, dat hangt heel erg vanaf
1: um, welke kant we nu op gaan met Leiden. Want um, de discussies die ik nu meekrijg en meevoer in de raad... die gaan heel erg over hoe kunnen we Leiden zo goed mogelijk laten groeien. Hoe uh, kunnen we hier nog meer flats bouwen... en hoe kunnen we hier nog meer mensen naartoe halen... en nog meer bedrijven hierheen halen. Want het, het, het lijkt wel alsof um, iedereen in de raad een beetje het idee heeft... van ja, groei is oneindig... En dat kan allemaal. Um, uh, ja, en, en ik, ik werp dan heel vaak tegen van... ja jongens, je kan niet... oneindig groeien binnen een eindige stad. Er zijn gewoon grenzen aan de groei. En als je daar overheen gaat... dan krijg je op microschaal... hetzelfde effect eigenlijk... als we nu op macroschaal zien. Dan krijg je... Uh, 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 schade aan de natuur, schade aan dieren. Echt het ver verlies van biodiversiteit. Waar uiteindelijk ook mensen... heel veel last van hebben. Want... Ik ben echt van overtuigd dat als het goed gaat met de natuur... en als het goed gaat met de dieren, dan gaat het ook goed met de mensen. Dus ik hoop heel erg dat we als leiden afstappen van ja, dat groeiparadigma, groeiparadigma... en dat we toe kunnen naar een ander soort groei. Meer in de kwaliteit in plaats van in de kwantiteit. Ja, En dan zie ik een stad voor me uh, ja, die natuurlijk blaakt van leven... die zoemt van leven als het ware... Um, uh, ...dat we een, een heel mooi groen singelpark hebben... ...met allemaal groene randen eromheen, groene corridors. Um, uh, dat uh, al het blik, al het auto's, dat die van straat zijn verdwenen. Niet omdat ze in een, in een of andere parkeergarage staan... ...want dat is gewoon verstoppen van het blik... ...maar dat ze gewoon niet meer nodig zijn... ...want mensen andere manieren hebben gevonden om mobiel te zijn. Dus dat hoop ik heel erg uh, voor Leiden
0: over een aantal jaar. Ik vind dat echt een prachtig vooruitzicht... Hoewel ik me wel realiseer dat het wat keuzes gaat opleveren. Het is niet zomaar gerealiseerd. Maar ik denk dat zeker met de idealen zoals jij die hebt. En ook verwezenlijk dat iedereen daar toch wel profijt van gaat hebben voor de toekomst. Martine, ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit inspirerende gesprek. Nou, dankjewel. En uh, we gaan het zien in de toekomst. luisteren. Voor meer informatie het stellen van vragen of aanmelden als gast kun je terecht op onze website natuurleiden.nl Daar vind je ook onze gratis audio-stadswandeling. Montage en muziek van vandaag waren in handen van Hugo Zwarts van Home Mindfulness in Leiden. Graag tot de volgende keer!